0: Regnò la noia finché non piove. Possiamo sintetizzarlo così, il Gran Premio di Monaco del 2023 vinto da Verstappen che fa un'impresa pari forse a quella di Miami, una vittoria costruita dal sabato eh, dalle qualifiche, come sappiamo Monte Carlo l'80% conta la qualifica ma non è stato solo un'impresa fatta in qualifica da parte di Max Verstappen perché Pensate che è stato in bilico, bilico la sua pole position, poiché era Fernando Alonso in quel momento ad averla conquistata. Al secondo settore, degli ultimi secondi, Verstappen aveva due decimi di ritardo. Al terzo settore, sbattendo due volte al muro, sfiorando due volte il muro, Verstappen ottiene per 83 millesimi la pole position, che poi lo consegna alla griglia di partenza come primo partente e fa un'impresa perché non solo parte con una mescola di gomma più morbida rispetto ad Alonso ma quando appunto piove intorno al cinquantesimo giro Verstappen tiene la gomma media, scivola, rischia mentre gli altri impazziscono, non sanno che cosa fare se fermarsi e montare le gomme da bagnato lui mantiene botta, gira lentissimo ma rimane primo e vince una gara magistrale a differenza del suo compagno di squadra Perez, con un weekend da dimenticare. Sembra non essere più il re dei circuiti cittadini, Perez inguardabile per tutto il weekend. Un Verstappen di altissimo e altro livello rispetto ai rivali, secondo posto per Fernando Alonso e questa è la seconda gara della stagione per il quale io personalmente ho un po' di rammarico perché Alonso aveva la chance di vincere questo Gran Premio, chiaramente la certezza non ce la darà nessuno perché non possiamo sapere come poteva finire un ha cominciato dalla qualifica, eh, come detto perché è stata una proposition assaporata, toccata ma non conquistata per l'appunto, si è dovuto inchinare a un re che attualmente si chiama Max Verstappen un ramarico, una vittoria sfiorata, probabile perché proprio quando la pioggia ha cominciato a cadere in maniera incessante sul circuito del Monte Carlo eh, Ferrando aspetta e forse eh, aspetta prima di rientrare forse può essere una scelta saggia visto che è una scelta che fanno eh, Verstappen e anche Russell che poi, vuoi non vuoi, sono stati premiati guadagnando eh, terreno ma quando entra e la tempistica poteva essere buona anziché montare una gomma da bagnato monta una gomma da asciutto, nonostante le sue lamentele eh, via radio costretto poi dopo pochissimi giri mi pare un paio di giri a rifermarsi e a montare la gomma da bagnato l'ho potuto fare perché poi dietro la Ferrari ha fatto un ennesimo a Rakiri ennesimo a Monaco quindi Fernando bene il secondo posto contento ma ci ha, mi ha regalato tantissime emozioni quest'anno che ora non solo il terzo posto mi sta stretto da tifoso ma mi sta stretto pure il secondo posto visto un po- come è andata la gara tra poco eh, vi anche mando, vi metterò quello che è l'editoriale sulla gara eh, di Fernando Alonso da parte del nostro Giacomo Bongrazio. Continuiamo l'analisi del Gran Premio di Monte Carlo con il terzo posto di, di, eh, di Ocon. Un terzo posto meraviglioso per il pilota francese Alpine che anche con Gras eh, finisce un weekend positivissimo per l'Alpine che vi ha detto attenzione perché è una squadra che sta crescendo ed effettivamente è stato così. Alpine in qualsiasi condizioni in qualsiasi contesto, che sia asciutto o bagnato, che sia qualifica o gara, è rimasta come sostanzialmente terza forza eh, dopo eh, Red Bull e la eh, Aston Martin di Fernando Alonso. Un podio eccezionale, quello di Esteban Ocon, bravissimo. Sicuramente è stata poi l'impresa di giornata a seguire, a termini, secondo me, di impresa, spiccano le, la quarta e la quinta posizione delle Mercedes con Russell che firma anche lui una mini-impresa ehm, poiché è stato anche penalizzato in 5 secondi Hamilton in sordina fa un quinto posto una Mercedes che ha palesemente puntato lo sue Fisch visto che siamo a Monte Carlo parliamo di Fisch eh, tutto sulla gara di domenica lasciando qualcosina in qualifica con entrambe le macchine che arrancavano per raggiungere la Q2 e poi la Q3 ma sono riusciti comunque a portare innanzitutto le macchine a casa, appunto, un quarto, un quinto posto, onestamente non potranno fare nulla dinanzi alla gara di Verstappen e di Alonso, forse qualcosina su con, ma obiettivamente con è stato superlativo Mercedes che continuano le loro previsioni, continuano le loro progettazioni per lo sviluppo della macchina hanno portato aggiornamenti importanti a Monte Carlo, una scelta inusuale Anche storicamente parlando ma che per ora sta premiando perché altro obiettivo principale è quello di essersi affermati davanti le due disastrose Ferrari Eh, Tra poco parliamo delle gare delle Ferrari perché Mercedes e di molto sull'Aston Martin che è solo a trazione Alonso Visto che Stroll ha regalato un ennesimo weekend disastroso, questo forse il peggiore Finora e nel 2023 stroll disastrosi in qualifica, disastrosi in gara, anche per le scelte. Un Aston Martin che poi a livello di strategie da rivedere. Ma che Alonso ha estratto il coniglio dal cilindro. Ottimo, dunque, ottimo. Secondo me, dunque, il weekend di Mercedes che ora, ennesimo weekend in crescendo, forse, ci si aspetta qualcosa in più di questi, di questi risultati, comunque, soddisfacenti. Da sottolineare a mio avviso anche la gara, eh, ga- la gara delle McLaren finite entrambe a punti nona e decima che sul bagnato sembravano essere molto competitive per molti giri sul bagnato hanno girato addirittura più veloce di Verstappen, eh, ne, ha fatto, ne, ha, ne ha pagato le conseguenze Tsunoda. che per problemi tecnici ha dovuto rinunciare ad entrare nella zona punte altrimenti anche Tsunoda stava facendo un garone settimo posto per l'altra Alpine di Gasly che è sicuramente triste e rammaricato perché si vede il compagno di squadra finire a podio però, ripeto, deve essere contento e soddisfatto di questa crescita esponenziale della Alpine e passiamo alle note dolenti del Gran Premio di Monaco Montecarlo, Monte Carlo ovvero quelle delle Ferrari allora, io dico ancora una volta che anche in questo weekend purtroppo Uh, il risultato negativo, perché ci si aspettava anche qui qualcosa di più, è dipeso purtroppo dall'errore umano. Mm, perché? Perché il primo errore umano è partito dalla qualifica uh, del sabato con Leclerc che in pista ha guadagnato il terzo posto e poteva essere e sicuramente è stato visto quella che hanno combinato Verstappen e Alonso, che erano stati inarrivabili. Alla sabato ha conquistato un'ottima, un'ottima terza piazza, che poteva significare molto per la Ferrari e per Leclerc che deve assolutamente sfatare questo tabù Monte Carlo È vero che mi pare fosse la prima volta che finisce la gara, comunque la finisce così avanti, ma che non è così una, una prestazione positiva. Dispiace perché questa volta non è colpa di Leclerc, se finisce dove è finito, ovvero. Sesta posizione è finito anche davanti a Sainz, un errore dovuto al sabato perché è stato retrocesso. Di tre posizioni sulla grilla di partenza a, per impeding a Norris dentro la galleria eh, prima della chicane del porto. Un errore dovuto a una mancata comunicazione da parte del team che deve avvisare il proprio pilota, quando deve scansarsi, Perché Leclerc era eh, nel giro di raffreddamento e dunque eh, stava rientrando, o comunque non stava, facendo il tempo sul giro, mentre Norris, che arrivava dietro, sì, e li ha, lo ha, li ha impedito di terminare il giro e dunque giustamente è stato penalizzato. Quindi, primo errore umano. Beh, secondo errore umano, ragazzi, è nella gara di domenica, in cui, eh, quando è caduta la pioggia, nel team... Eh, di Maranello sono stati a dormire letteralmente perché ve la faccio molto molto breve sono entrati entrambi i piloti eh, ai box si sono susseguite i pit stop perdendo sicuramente tempo soprattutto a Sainz e buttando la gara e buttandosi dietro le Mercedes altro errore umano è stato quello di Sainz che magari potrebbe avere ah sicuramente la scusante del bagnato su un circuito così cittadino, ehm, con la gomma eh, gialla, eh, sul bagnato, ha fatto un errore, è scivolato al Mariabo Alto prima del tornantino e si è fatto sfilare anche da Leclerc. Un errore sì del pilota, ma indotto appunto da questo errore di strategia. Secondo me inconcepibile è stato quando Sainz al giro 13 mi pare ha tentato un sorpasso nei confronti di Ocon. Danneggiando il porto Danneggiando l'alettone È una scelta inspiegabile Perché a tre di- al tredicesimo giro dei 79 previsti È vero che era attaccato a Con È presto non, s- non, rimangono pochi gi- non rimangono pochissimi giri È stato un rischio inutile da correre Infatti l'ha corso Poi per fortuna sua Non è stato costretto a rientrare A sostituire l'alettone anteriore Io dico soltanto ah ah, cioè, Mi verrebbe solo da dire alla Ferrari Vedete che dovete fare perché così non si può andare avanti. Non solo la macchina non gira, ma se poi ci si mette anche l'errore umano, che sì, può accadere, ma tre errori individuati in questo weekend, eh, davvero non è cosa, come dicono in alcune parti del meridione italiano. Ma, al di là di questo, io reputo il weekend della Ferrari assolutamente negativo. Mi dispiace perché... mi dispiace per Leclerc, on- onestamente, perché oh, questo weekend ha faticato tantissimo con una macchina che boh, sia sul bagnato che sull'asciutto ha dimostrato di far fatica a tenere il ritmo di chi è davanti ad oggi a loro, ovvero le due Red Bull, eh, le due Mercedes e una delle due Aston Martin. Vedete che dovete fare davvero, lo dico proprio chiaramente alla Ferrari, ora c'è Barcellona, domenica, arriveranno sicuramente aggiornamenti importanti, ma ripeto, questa macchina più viene aggiornata, più viene migliorata, tra virgolette, e secondo me peggio va. Come vi ho promesso poc'anzi, l'editoriale del nostro Giacomo Bongrazio sulla gara di Fernando Alonso. It's di un baby,
1: così ha detto Fernando Alonso una volta tagliato il traguardo del Gran Premio del Mon- di Monaco agitando il pugno in segno di vittoria. Ed è una vittoria per noi alonzisti, ma purtroppo non è una vittoria per la classifica ufficiale del Gran Premio di Monaco 2023. Uh, peccato, peccato veramente perché... C'è mancato pochissimo uh, alla vittoria numero 33 del pilota spagnolo che non smette di stupire ma oggi veramente l'Aston Martin ha fatto una grandissima, grandissima cavolata mettendo le gomme in- da asciutto quando era evidente che stava piovendo e poi <ride> dovendo cambiare le gomme un giro dopo per, uh, per insomma, le ovvie condizioni atmosferiche che impedivano l'uso delle gomme da asciutto. E quel pit stop fatto un giro prima di Verstappen sarebbe stato determinante perché Verstappen ha fatto un giro lentissimo con le gomme da da asciutto sotto la pioggia e sarebbero stati circa 5-6 secondi con cui Fernando sarebbe uscito poi davanti a Max. Peccato veramente, bello però devo dire il comportamento, l'atteggiamento di Fernando che non ha fatto nessuna polemica. Devo dire anche il viso non traspariva, non tradiva anzi nessuna emozione negativa. Io penso che lui sia chiaramente al corrente che, insomma, è stato un errore il muretto. Lui a quanto pare abbia, aveva chiesto le intermedie, ma ahimè, gli hanno messo le medie. C'è un inter quindi di differenza. Eh, peccato veramente, però ovviamente eh, congratulazioni a Max, perché comunque hanno fatto tutto perfettamente, alla eh, Red Bull ovviamente, L'unica notizia positiva per noi non è il fatto di aver recuperato 18 punti a Sergio Perez e ora siamo a meno a 12, 93 a 105, quindi um, chiaro il mondiale sembra già chiuso però non si molla, non si molla.
0: Se da sottolineare al termine di questa analisi del Gran Premio di Monaco 2023? La prima è che ho visto tantissimi contatti a muro, ruotate, alettonate e le macchine non si sono danneggiate. Se notate bene, eh, gli sponsor che erano diciamo, attaccati eh, sulle barriere sono tutti bucherellati appunto per questi continui contatti. Quelli proprio palesi, lapalissiani, sono stati quelli di Verstappen eh, nella qualifica eh, del sabato in un'impresa eccezionale. Poi da sottolineare la gara meravigliosa di Magnussen perché ha fatto innanzitutto il sorpasso più bello al Mirabo Alto in condizioni di asciutto, seppur con un in eh, gravi difficoltà e poi perché purtroppo è stato costretto a rimanere fuori con una pioggia incessante, con eh, un circuito bagnatissimo con le gomme d- più dure, non riuscite a stare in pista eh, f- figlia di una eh, scelta scellerata da parte del suo team e poi quest'anno le riprese televisive, è tornato all'elicottero sono state nuove inquadrature più belle che hanno dato più angoli eh, alla... Eh, a, a, diciamo a noi spettatori televisivi perché la regia è passata eh, dalla quella di Telemonte Carlo a quella della regia internazionale della Formula 1 allora ripelogando impresa Verstappen impresa diciamo dai pure Alonso seppur magari noi tifosi non siamo completamente soddisfatti per via che non abbiamo visto tutte le possibilità che ha potuto mettere in campo Fernando montando inspiegabilmente le gomme da shoot a condizione di bagnato la straordinaria terza posizione di Ocon, le Mercedes che tengono botta e infine le Ferrari che con gli errori umani purtroppo finiscono ancora dietro sesto e ottavi. Grazie per essere adesine qui e al prossimo contenuto. Ciao!